0: Goeie dag, liewe luisteraar. Ons is nog steeds bezig met die Zuid-Rijk, soos wat het beskrywe word dier die kroniek skryver, en ek is vandag by twee kronieke, die 32ste hoofstuk, en uh, daarmee saam wil ek ook oorstuk 33 doen. Nou, as jy die Bijbel voor jou het, dan sal jy sien, die opschrift daarvan is die bedreiging van Jerusalem deur San Herup. Nou wil ek dadelijk daarop wees, dat die wereldmoondheid in daarie tyd was die Assyriërs, en San Herup is nou natuurlijk die koning, van die Aseriers. Ons krij dis hier so'n bieke additionele inlichting, uh, so dat ons nou net op die koningsfokus nie, en daarom moet ons ook altyd die historische situasie in gedagte hou. Kroniek het brief het in die vorige hoofstuk breedvoerig uitgewee oor die godsdienstige hervorming van Isra. Een paar verse in konings, bijvoorbeeld daarby 2 Konings 18 van die vierde vers af, is soe tot drie hoofstukke uitgebrei hier in kronieke. Men skry baie meer inlichting hier. In teenstelling daarmee, is konings aan die ander kant ook weer baie voeriger oor die politieke lotgevalle van Juda. Wat in konings in drie hoofstukke beskrywe word, in 2 Konings 18 tot 20, is hier in een enkele hoofstuk saamgedruk in 2 Kronieke by die 32ste hoofstuk. Die suksesvolle weerstand teen die beleg van die Assyriese konings aan Herup in 701 voor Christus is dus vir die kroniek minder belangrik as die godsdienstige hervormings. Daarom concentreer hy daarop. Kronieke het echter ook selfstandige materiaal wat nie in konings voorkom nie en daarom gaan ek dit toch weer so'n bietjie uh, met jou bespreek vandag. Ons moet onthou as die mens nou by vers 1 kyk, staan hier, Na die gebeure, waar Niskias sy trouw betoon het, het koning Sanherib van Assyrie op die toneel gekom. Hy het Juda ingeval en die vestingsstede beleer met die bedoeling om door hulle verdediging te breek. Nou dadelijk die historische context, laat ek so bietje daar oor gesê as luisteraar, Assyrie was in Niskias sy tyd een sterk land en waaruit net sê net over gesê, dit was die wereldmoondheid, en net dan ook die grootste deel van die midde-ooste van destijds beheer. Assyrie moet ons onthou was geleë in een klein strookland in die area waar Irak vandag is. So as jy op die kaart kyk, gesoek na Irak as jy weet waar Assyrie destijds was. Hy lid van daar af hulle militaire mag onder verskillende van hulle koningsbegin uitbrei. In die tyd bijvoorbeeld van Tiglak Pileser, So in die jaar 745 tot 726 was die Assyriese grens reeds tot baie Israël uitgebrei en was Assyrie een van die grootste reike in die antieke geskiednis, wat ons uh, baie materiaal oor het uit hulle bronne. Nou, nadat sy heren verskillende kleiner dorpe in Juda nou begin oorrompel het, en met die vestingsstaat Lakes, suidwest van Jerusalem, afgereken het, het hy nou na die hoofdstad Jerusalem toe begin opperik. Hy sou die stad in beleg plaas om die inwoners te dwing om aan hom oor te gee. In die Assyriese koningsinskriptie is daar ook een weergave van koning San Herupse veldoog in Juda. Uh, ons kan dus baie mooi kyk op die prentjies wat hulle gemaakt het en ook die dinge wat hulle neergeskryf het, hoe dit vanuit hulle hoek gebeur het. Die Bijbel sê, hy het minstens al die vestingsstede, en Juda veroor, wat natuurlijk nou een geweldige belangrike ding was, en een ingryp in Juda's geskiednis. Kom ons lees vers 2 tot 4. Toe is Kiahoor van die komst van San Herup, en dat hy op oorlogt in Jerusalem uit is, het hy in oorleg met sy ambtenaren en officieren besluit, om die water van die fonteine wat buiten die stad was, af te snui. Hulle het met hom saamgestem, en een groot lomp mens het by mekaar gekom, en al die fonteine en ook die water voor, wat door die omgeving geloop het, toegegooi. Hy het gesê, hoekom moet die konings van Assyrie baie water kry, as hulle hier kom? Nou, ek gaan net nou weer vir jou van daar die waterleiding vertel, ek onthou ook, het het die te vorige keer ook gedoen, maar dit is so'n interessante ding, dat ons geris, geris so n vir die oomlik die weera oor kan gesê, net nou, terwille van luisteraars, wat vir die eerste keer inskake vandag. Jy sal onthou Jerusalem met drinkwater uit fonteine gekry. Die stede moes in daarie tyd nabij betrouwbare fonteine gebouw word. Hiskia het met die uitstekende strategie voorendaar gekom. Hy het die Gionfontein net buitek aan die stadsmuur van Jerusalem toegebouw en die water met die onnegrondse tonnel tot binnen in die stad laat vloei. vloe. Jerusalem sou dus selfs tydens een lang beleg genoeg water hee. Dit word genoem die Siloamtonnel Uh, wat van die standhoudende Geonfontein buiten die stadsmeerde is gekom het. Nou, hiermee is die noodzakelijke water van die vijand weerhou. In die tonnel is daar in ons tyd die inscriptie gevind, om hierdie ingenieurswonder van die oudheid in gedachtenis te roep. Die militaire voorbereiding van Hiskia word hier baie positief gewaardeer in die bybel in teenstelling met die weergave van die selgebeere, soos wat mens het kry in Jesaja 22, daar die 8e vers af, waar het gekritiseer word as wantrouwe in die Heere. Hisgea se tunnel, liewe luisteraars, soos ons het nou uh, soms noem, uh, wat algemeen ook bekend was as die Saloam tunnel, bestaan vandag nog. In die tunnel is latere inscriptie ontdek oor hoe dit gebouw is. Twee groepe werkers het aan weerskante begin grave, Die een van binnen die stad af en die ander het by die Gionfontein begin grawe en in die middel het hulle precies by mekaar gekom. Nou luisteraars, ek gaan nou nie vers 5 tot by vers 23 in detail behandel nie. Ek gaan so'n bykie liever met jou daar oorgesels dier te begin met vers 5 dan daar gaan ek vir jou oorse gee van die rest van die verse. Hiskia het al die mure wat afgebreek was herbouw Jy sien, hy begin om dadelijk verskans tegen die bericht dat die Assyriërs in aantoog is. A, Hiskia het al die mure wat afgebreek was herbou, die forte hoer gebou, nog een muur buitenom opgetrek en die terras by die Davidstad laat versterk. Hy het ook een groot klomp spiese en skulde laat maak. Die kroonis, liewe luisteraar, sien in die dreigende confrontatie tussen Sanherib en Hiskia een bewys van die Heerese Almag. San Herib het Iskia en die inwoners van Jerusalem probeer intimideer door daarop te roem dat geen God van enige nasie wat hy aangeval het, San Herib nog ooit hontkeer nie. Iskia as een God sal dit ook nie kan doen nie. Iskia het echter met die geloofsoog na hierdie bravade gekyk. Dit het die veromsaak gemaakt hoeveel soldaten die vijand het nie, so lang hy en sy mense net op die Heere vertrouw. San Herup het wel menslike mag aan sy kant gehad, maar hulle het Godse mag aan hulle kant gehad in Jerusalem. Kyk maar by vers 8, as jy dit baie duidelik sien, hoe dat die manskappe ook bemoedig was, door die woorde van hulle koning, Hiskia. Hiskia kon namelijk sy manne, met vertrouwe bemoedig, want daar was by hom geen twyfel, oor die almacht van God nie, en sy geloof is dan ook nie beskaam nie. Want sanhierop moes hierdie keer onverrigte sake die aftog blaas en met leeue hande terug aan huis. Hoe kan jy glo hierdie beroemde koning van die wêreld, hy moet van Jeruselem af omdraai? Jy sien op sy manier, het die Here dood onder die Assyrie is gesaai. Kijk maar daar by vers 21, hoe dat die Heere vir hulle uh, vreemde ontmoeting, wat hulle glad nie verstaanig geken het nie, uh, dier sy engeltes die totaal verward gemaakt het. En hulle laat besef, dat hulle hierdie keer met die een groter as al die gode in die hele wereld te doen het. Tussen naakies, liewe luisteraars, daar is vandag ook baie godsdienst in die wereld en baie aansprake van verskillende godsdienstgroepen. Hou jy en ek maar by die woord van die levende God. Kom ons hou by die Bijbel. Laat ons ons tegenstanders beskaam door ons eie oprechtheid, door ons vertrouwe, onwrukbare vertrouwe, op die drie-enige God. En daarom, lieve luisteraar, kom my mens nou hier by die 32ste hoofdstuk, by vers 24. Nou, ek ga net nou nog iets uitwees, maar ek wil graag soms een so bykie met jou daar oor gesels en vir jou so'n bykie meer detail, soos ek net al beloof het, gee oor hierdie uh, Saloam-tunnel. Sommar, omdat dit vir ons die Bijbel op 'n baie interessante manier actueel hou ook in ons tyd. Kom ek vertel gauw vir jou die hele verhaalkie. In 1880 het die Arabiese soenkie in die Saloam-tunnel buit ek die muur van die oude stad in Jerusalem gespeel, net daar waar die Hienom en die Kedron-Vallei in mykaar ontmoet. Dit is die tunnel wat amper 3000 jaar door hierdie beroemde koning Eskia gegrawe is, een van die grootste hervormers, beide op politieke en godsdienstige terrein in Oud-Israel. Nou luisteraars, hierdie Saloam-Tonnel het die geonspruitse water na die binnenkant van die stadsmeer gelei. Dis vandag nog oop, water vloeit tot in ons tyd 3000 jaar al daardeer. Dit was seker een van die grootste ingenieurswonders van die ouwe wereld, want werkers het terselle van twee kante af begin grawe. Nou moet het dadelijk sê, ons weet nie hoe op aarde hulle mekaar kon vind dier die solide rots nie. Misschien daarom die 500 meter lange tonnel, S-vormig. Anders moes hulle toch regheid gegrawe word. Nou nietemann, hierdie sink het op daar die dag in 1880 een inscriptie in die tonnel ontdek. Dit vertel hoe die kappers vir daar lang die gekap van buitel teen klip gehoor het en toe in mykaarse richting kom en werk. Uiteindelik het mekaar bereik en is die twee dele van die tonnel aan mekaar verbind. Ongelukkig het die Turke later die hele inscriptie uitgekap. Vandaag kan die mens het wel daar sien in die museum in Istanbul. Nou luister na vers 24. Ek is hier by 2 Grunieke Oosik 32. Die tyd het ja ernstig syk geword. Hy het oor die Heere gebid, en die Heere het met hom gepraat, en met hom een wonder laat gebeur. Hierdie vers vertel, dat hierdie beroemde koning Iskja op die stadie baie ernstig syk geword het. Die dokters het al wat die toets is gedoen, kan om my voorstel, om selfs in intensief opgeneemd elk, maar te vergeefs. Die teks vertel vir ons, dat hy gebit het. Die Heere het toe eers die son 10 trappe op Aga se sonweiser laat terugskyf. Dit was vir die vroom Hiske, ja, die teken, dat hy gesond so word. En wat dan ook later gebeur het. Ja, die Heere het met hom gepraat en toe een ongelooflike wonderwerk in sy lewe gedoen. Nou, die gegevens wat ons het in 2 Konings 18 en 20, uh, helpen mens om te bereken dat dit, plaas gevind het in die jaar 714 voor Christus was, net toe Hiske op die punt gestaan het om een koalitie met die opkomende Babyloniers te sluit, want die Assyreers begin in mag macht verloor en die Babyloniers kom na vore. Vers 25 en 26 sê, Hiske het echter nie dankbaarheid betoon vir die weldaad nie. Hy het ingenome geword met homself. Dit het die toren van die Heere oor hom en Juda en Jerusalem gebring. Hy en die inwoners van Jerusalem het echter berou gekry oor die self-ingenomeheid. En die toren van die Heere het toen nie in die tyd van Hiskia oor hulle gekom nie. Hier kry ons Hiskia's reaksie, hy was nie dankbaar nie. Kan jy dit glo? Die bybel vertel dat hy ingenome geword het met homself, maar dan, dan lees ons ook die Heere's reaksie. Sy toren het teen Hiskia en Juda en Jerusalem ontvlam, waaruit die mens die afleiding kan maak, dat die volk ook nie dankbaar was oor die wonderwerk, dat die Isereers weggetrek het nie. Almal het hulle verlustig in die voorspoed en die sukses, maar hulle het begin vergeet om die Heere raak te sien. Hulle oe was vol goed, maar nie meer vol van God nie en daarmee val daar skielike donker skadewee oor hierdie manse wonderlijke regering en op al sy prestaties. In sy hart was hy ondankbaar oor die weldaad, hoogmoed en selvertrouw het van hom besit geneem. Dit was die enigste kraakie in hierdie vroom koningse mondering, maar dit sou later geweldige gevolg hee. Vers 27 tot 30 Hiskia was ryk het vertel ons van die skatkamers, Vertel ons van die opslagplekke wat hy gebouw het, die krale, vers 29 sê hy het vir hom stedig laat bouw, grooter op een vee, klein vee gehad, God het hom een baie groot persoonlijke besit laat opbouw. Dit was Hiskia wat die boonse uitloop van die Geondam afgesnij het en die water rechtuit naar die westekant toe van die Davidstad op toegeleid het. Hy was voorspoedig met alles wat hy gedoen het. Hy sien vir vijf verse lang, liewe luisteraar, word verteld dat die die man alles bereik het wat die mens kan, kan verrig in die wereld. En daarmee beklem die kroniek skryver, lyk like, vir my die skerpheid van die oortreding, dat hulle hulle sel verhef het saam met die koning en verreik het, ten spuite van die wonderlijke geneesing wat die Heere vir die Koning gegeet. Dit het dus vir hulle veral gegaan oor die verwerving van rykdom en aansien, oor skatkamers en opslagplekke, oor stoorplek, nieuwe stede, landbouw, veeteelt, bouwwerk, een ware tweede salemo wil ek amper sê. Luister na vers 31. Maar, toe die regeders van Babel woordvoeders na hom toe gestuur het om navracht te doen oor die wonders wat in sy land gebeur het, het God hom verlaat. Dit was om hom te toets, en hom sy eie hart te laat ken. Nou merk jy hierop in hierdie tekst, woordvoeders van die opkomende nieuwe wereldstaat Babel, het nou by hom kom navraag doen, oor die wonderwerke wat in sy land plaas vind het. Die Heere het daarmee aan hierdie manne unieke geleentheid gegee, om te getuig van wat die Heere in die natuur gedoen het, met die sonweiser en ook in sy eie leven, door hom te genees. Ek wil amper sê, Dit is wat in ons land gebeur het, liewe broer en siste, hier was nie bloedbad met die oorskakeling van regeringsverandering destijds nie, maar het ons rechtig die eer aan die Heere gebring. Ek merk in hierdie vers 31, daar was ook die tweede rede vir hierdie mense sy komst na koning Iskia toe. Hulle kom vraag waarschijnlijk vir Iskia om met hulle een koalitie te vorm tegen Assyrie, want hierdie Babyloniers beoog om voorlang in opstand te kom en die nieuwe wereldmoendheid te word. Hierdie besoek het dus aan Hiskia een tweede geleendheid gegeen om te getuig en te sê, nee, ek wil nie een koalitie met julle vorm nie, want die grote God wat my genees het, sal my en my volk beskerm en bystaan. En dan, lieve luisteraars, dan lees ons iets besonder merkwaardigs in die woord van die Heere in vers 31b. God het om verlaat. Dit was om om te toets en om sy eie hart te leer ken. Nou, dit is 'n ingrypende in sin, wat hier staan, luisteraar, want sien, een mens, een ware karakter, kom gewoonlik tot openbaring, wanneer jy voor die een of ander toets te staan kom. To die woordvoerders hom oor sy wonder geneesing uitvra, het die Heere, as het ware, teruggestaan om te luister wat Diske gaan sê. Die Heere wil sien, of hy die aandag op sy eie prestaties gaan focus, of op dit wat die Heere vir hom gedoen het, of hy op die Heere gaan bly vertrouw, met die oog op die toekomst, en of hy op sy wapenrusting en die bystand van die Babyloniers gaan staat maak. En hoe klaaglik het sy menselike plan en die later misluk nie. Want dit sou na sy dood juist die selle wees, wat sy land sou kom vat, sy mense sou kom wegvoer. Hy was besig met spionatie, en hy kom het nie achter nie. Jy sien, hoe goed het ook al met jou my mag gaan, liewe luisteraar, Ons moet altyd bly erkend, en dat ons in alles uit God lewe, dat alles wat ons het, uit sy hand kom, en dat het steeds so is. Jy sien die toets vir die persoon wat werkelike gelovige is, is hy, of hy en sy, onder alle omstandighede, bly, bly, anou, getuig, dat een mens nooit sonder Heere kan lewe nie. Die Bijbel vertel vir ons nog verder wat alles gebeur het, Bijvoorbeeld in 2 Konings 20 vers 12 en 13 lees ons hierdie woorde. Hy het die gesante te woord gestaan en le daarna al sy skatkamers gewys, met die silver, die goud, die kruie, die gerige ooried, sy wapenkamer, alles wat in sy voorradkamers was, daar was niks in sy paleis en in sy koninkryk wat Hiskea nie vir die gesante laat zien het nie. Ach manne, sê die koning met ander woorde, Hierdie ou karretjie waar my ek raai, dit is vir my gesin, en hierdie ander ou karretjie, o dit is vir my vrou, en hierdie derde een, vraag een van hulle, ach, dit is maar soma net vir die kinders, as hulle begin licenties kry, dan kan hulle daarom ook wiele he, jy sien, en mens moet mos daarom voorsiening maak, nie waar nie? En dan stel ek my voor, lieve luisteraar, het die een van die einds gevra, en een van die die opgestopte geesbokkoppe, hier wat as het die trofee hier tegen jou muur hang, O, sê die koning, op een van my jachttochte? Die bybel sê, hy het hulle alles gewys. En hierdie certificaakjes die in die mere? O, dit is al die contracte, dit is my polisse, dit is my effectetrisse papiertjes wat ek hier het. En die, vraag iemand, O, dit is sommer die oordrag van al my eiendompies. En hier die planningkies van die architek opgetrekke vir die aanbouwingkies wat ons nog wil beoog. Koning vat hulle toe na sy vier by vier toe. Volgende ochend, sê daar klop in die paleise deur. Daar is een man wat jy wil sien, meneer die koning, sê die portier. Wie is dit? Ek is om die dagblad te lees, en het lyk of jy aandeelkies nie wil klim nie, antwoord die koning gesteurd. Ek weet die meneer, hy sê dis belangrijk, hy wil jou sien. Jy sien, lieve luisteraar, twee konings twintig, as jy dit sou lees, daar die 16 de vers af. Vertel, dit was die profeet Jesaja, wat op hierdie stadium van die geskiednis, hierdie man kom sien, het is kia. Toe hy in die troonsaal inkom, bere is kia gauw gau, die dagblad, hy bere die dingetjies, wat vir hom belangrik is, en hy sê, doem nie, ek het u so lang klaas gesien, moet nie sê, u kom waarlik as lag huisbesoek doen, hy heeft u gemaakt die gehartavel kry, doem nie, maar vel kom oom doempie kom sit, Maar dominee Jesaja, as jy die boek konings gaan lees, lieve luisteraars, sal jy achterkom, het nie lis vir grapies nie. Dan gaan staan Jesaja voor die koning op hierdie stadium van die geskiednis. En hy sê vir hom in 2 Konings 20 vers 16 en 17, Luister wat die Heere sê. Daar kom een tyd, dat alles wat in jou paleis is, weggedra sal word na Babel toe. Al die skatte, wat jou voorvaders en jy sal versamel het, Daar sal niks oorblij nie. En liewe luisteraar, daar staan in ons hoofstuk, hier in twee kronieke, by die 32ste hoofstuk, by vers 26. Later het Hiskia en in die inwoners van Jerusalem berou gekry oor hulle ingenomenheid. En die toren van die Heere het toe nie in die tyd van Hiskia oor hulle gekom nie. Hy sien, die Heere stel sy oordeel uit, wat hy omvoorgeneem het, as gevolg van hulle verwaandheid. Die 33ste vers sê vir ons, Hiskia is oorlede. Hy is begravet in die skuinste, waar die grafte van die nakomelingen van David is. Toe hierdie man sterwe, liewe luisteraars, is hy eervol ter ruste gelee. Die laaste jodeer, wat nog in die koninklike graftombe begrave sou word. Die mens het dan om eer bewys, want volgens menslike maatstabwe was hy baie goeie koning. Hy het baie bereik, Hy het baie vir sy mense gedoen, maar hy het nie meer met sy hele hart die Heere gediene. En daarom wil ek baie graag hier by Oosik 33 net kortliks iets onderstreep oor Manasse. Want jy sien, nou kom ons by Manasse sy regering net hierna. Een van my nase weet ons ook die hele klompie dinge uit die bybel, liewe luisteraar, wat vir ons van belang is. Ek wil misschien maar net vir jou so'n een of twee pennestree betrek uit sy lewe, liewe luisteraars, hy het 55 jaar in Jerusalem regeer, maar met een achneming van die regeringsduur van sy opvolgers, kan ons sy regering plaas so'n 685 tot 630 voor Christus. En hier begin nou 'n baie belangrike volgende afdeling, lieve luisteraars, waar oor ons volgende keer nou langer gaan gesels. Ek wil miskien hierdie eerste nege uh, versies van twee kronieke 33 net op 'n manier opsom, omdat dit vir ons 'n baie goeie samenvatting gee. Menasse, maak om in hierdie gedeelte skuldig aan die selfde as sy opa Agas. Alles wat sy pa Hiskia in Jerusalem en in die tempel herstel het, het hierdie man Manasse weer tot niet laat gaan. Hy het elke denkbare boosheid bedryf? Hy het afgode gedien. Hy het sy eie kinders geoffer. Hy het die tempel ontheilig. Door sy voorbeeld het hy die mense van Juda goddeloos gemaakt en sy mense nog af afgodsdienaas laat word, as enige ander nasie rondom hulle. So, liewe luisteraar, as die mens euh, oorstuk 33 kyk, dan wil jy net jou hande saamslaan. Hoe kan hierdie seun van die vroom Hiskia nou weer van die pad afdwaal? Een mens verstaan dit nie rechtig nie. En dan sterf hierdie man ook natuurlijk, euh, en... Daar bly van hom in die geschiedenis nie vreselik baie oor nie. En dan, liewe luisteraar, eindig 2 Kronieke 33 met een baie kort weergawe oor Amon. Ek wil het net vir jou sê, jy kan het sêleg sommer self lees, want jy sal daar sê, die misdaadeteen God is op hierdie stadium van die geschiedenis bezig om op te hoop. Amon blaas opnieuw lewe in die afgodsdienst waarvan sy pa Manasse afgesien het in die einde van sy leven. En daardoor word die skuld van die volk by die Heere net al meer. En soos het nou maar eenmaal met boosheid gaan, dat hy altyd omself vernietig, sit Amon sy boosheid die kwaad aan die gang, so hy self door een samenswering doodgemaak word in die einde van sy leven. Die boek biedt dus hier vir ons die tragiese verhaal van een man wat sterwe. En daarmee, liewe luisteraars, kom ons baie na die einde van die Zuidrijk Juda. Volgende keer, so die Heere wil, dan gaan ons afsluit met die boek 2 Kronieke en daar gaan ek vir u baie kortliks die verhaal vertel van die laaste 8 konings van die Zuidrijk Juda voor die ballingskap. Ek groet u dan in die wonderlijke naam van die Heere tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.